0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lipuna und heute steht mal wieder ein historisches Thema im Zentrum, nämlich die Geschichte der Astronomie. Und wer kann zu diesem Thema besser Auskunft geben als der Direktor der Stiftung Planetarium Berlin? Und das ist Tim Florian Horn. Und mit ihm sitze ich gerade im Zeiss Großplanetarium an der Prenzlauer Allee im Planetariumsaal und äh, über uns funkeln die Sterne. Hallo Tim, schön dass du das so schön gemacht hast hier.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Wie wird man denn so der Chef der Berliner Sterne?
0: Na, ich würde mal sagen, mein Weg war eher ungewöhnlich, weil ich erst ähm, nach der Schule Multimediaproduktion studiert habe. Das ist ein Studiengang, bei dem man lernt, digitale Inhalte zu produzieren. Und ich hatte das Glück, dass wir nebenbei im Studiengang einen Mediendom hatten, das erste digitale Planetarium in Europa, und habe quasi nebenbei gelernt, wie man digitale Inhalte produziert. Und ähm, dann war ich Produktionsleiter am Planetarium Hamburg, war irgendwie an der California Academy of Sciences in San Francisco, um digitale Inhalte für Ausstellungen, Planetarien und äh, ja alles, was um Science Center anfällt, zu produzieren. Und ähm, habe dabei nebenbei Astronomie studiert Mhm. und äh, mich dann ja wirklich ganz, ganz normal auf die Stelle hier in Berlin beworben, weil die jemanden suchten, der das analoge Planetarium, Planetarium mit Dia-Projektoren, 120 in der Zahl, irgendwie in die Neuzeit bringt. Digitalisiert, modernisiert, eine neue Programmphilosophie mitbringt und ähm, das Technikmuseum damals hat sich getraut, jemanden zu holen Anfang 30, der mit neuen Ideen dann ähm, versucht hat oder ja anscheinend auch einigermaßen erfolgreich Mhm. ähm, hier das Haus ähm, komplett umzubauen, zweieinhalb Jahre, um dann die Besucherzahl irgendwie auch ähm, anzuheben und äh, mit einem neuen Team durchzustarten. Seit wann bist du hier? 1. Juni 2013, glaube ich. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
1: Allerdings. Ja, mit dir möchte ich über die Geschichte der Astronomie in Berlin reden und die ging ja tatsächlich schon vor, ja die ging ja schon im 16. Jahrhundert los, wenn man so möchte.
0: Ja und vor allem die die Zeit muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Da war Astrologie und Astronomie eine Wissenschaft. Also die Sterndeutung und so dachte man, dass alles, was irgendwie am Himmel passiert, auch eine Entsprechung auf der Erde hat. Der Hofastronom hat dann, ich glaube 1524, vorausgesagt, die Welt müsse untergehen. Eine große Sintflut würde bevorstehen, weil die Planeten in besonderer Konstellation am Himmel stehen, im Sternbild Fische und Wassermann so in der Ecke. Und ähm, der damalige Regent wurde dann ähm, auf den Berg geschickt. Die haben dann auf die, die Sintflut gewartet. Da nichts passierte, würde ich mal sagen, ging es dem Hofastronomen danach körperlich, gesundheitlich nicht so gut. Aber ähm, da war zumindest immer die Idee, dass der Himmel direkten Einfluss auf die Erde hat. Und ähm, der, der Regent hat dann sogar ähm, ja alles an der Astrologie, an den, an den Sternen und Planeten ausgerichtet. Hoffeste, Kriege, Hochzeiten, alles daran. Musste aber bei dieser Gelegenheit merken, dass vielleicht nicht alles stimmt, was ähm, die Astrologen voraussagen.
1: Mhm. Ich habe da gelesen, das fand ich ganz interessant, Joachim der Erste war das ja, dass der in einem Eckturm im Berliner Schloss eben sich so eine Art ja, Mini-Sternwarte eingerichtet hat und dass es dann eben, im, während die ganze Stadt dunkel war, immer in dem
0: Turm so geheimnisvolles Licht kam. Ja, man also, munkelte, was er da oben macht, genau. welche merkwürdigen Praktiken. Ähm, dabei haben die einfach nur mit ähm, verschiedenen Geräten den Himmel vermessen. Teleskope gab es ja noch nicht, mhm. sodass die dann da zu zweit, zu dritt, was auch immer saßen und äh, in den Himmel geguckt haben. Und vor allem, wenn die da Licht dann hatten, schön blöd, denn ähm, alles, was man Lichtquellen hat, Kerzen oder was auch immer, ähm, sind dann zu hell, sodass die Sterne überstrahlt werden. Also hätten die es richtig ordentlich machen wollen, hätten sie einfach Licht ausmachen müssen, um dann ähm, auch wirklich die dunklen Sterne erkennen zu können.
1: Aber vielleicht mussten sie auf irgendwelchen Karten was nachgucken.
0: Oder beziehungsweise aufschreiben ja. oder ähm, irgendwie klassifizieren. Wobei das so richtig mit der Systematik, für, für die Astronomie mehr im 16. Jahrhundert auch in Berlin dann losging. Mhm. Wie ging das denn da los? Also Berlin hat ja eine, eine interessante wissenschaftliche Geschichte, es hat ja, ich würde mal sagen oder böse sagen, das Gefühl der Provinz dieser Stadt, es hat lange gedauert, dass wir das überwunden haben mit Universitäten und so dem wissenschaftlichen Betrieb, die Initialzündung war eigentlich, dass der erste Hofastronom berufen wurde, Kirch hieß er, 1700 irgendwas, 1701 glaube ich, nach Berlin gekommen. Und ähm, er durfte und er sollte Kalender berechnen. Die Astronomen, oder besser gesagt, die Stadt, war schon immer pleite. So hat sich die die Akademie, die neu neu gegründete Akademie der Wissenschaften, ähm, dadurch finanziert, ähm, Kalender zu verkaufen. Es wurde in ganz Preußen festgelegt, Nur Kalender von Kirch, nur Kalender von der Akademie durften verkauft werden und durch die Einnahmen konnte man dann ähm, die Stadt finanzieren bzw. auch den Bau der ersten richtigen Sternwarte äh, hinbekommen, die dann erst 1711 fertig wurde. 1710 ist Kirch leider schon gestorben, der hat das gar nicht mehr mitgekriegt, sodass äh, Kirch und seine Frau dann vom vom eigenen Wohnhaus immer beobachten mussten Mhm. mit ähm, eigenem Equipment. Und äh, es gibt auch so irgendwie Geschichten, dass Kirch und seine Frau dann irgendwie auf den Dachboden gestiegen sind, um den Himmel zu beobachten und dann erstmal die Wäsche abgehängt werden musste. Ähm, das ist eigentlich eine, irgendwie auch eine schöne Berliner Geschichte, so aus diesem Provisorium heraus. Und eigentlich war das ähm, ja vielleicht auch für die Astronomie in der Stadt erst einmal das Grundthema, so also aus dem Provisorium immer f- zu versuchen, das Beste draus zu machen. Ich
1: hatte ähm, den Namen Kirch tatsächlich schon öfter gelesen. Wenn man so historische Kalender sich tatsächlich anguckt oder so Datenbanken, dann tauchte der Name immer auf in Bezug auf Wetterbeobachtungen tatsächlich. Mhm. Und das eben auch vor allem seine Frau Margaretha Kirchen, also die Witwe Kirch, dann das sozusagen eigenständig weitergeführt hat. Und erst äh, durch die nähere Beschäftigung jetzt mit der Astronomiegeschichte ist mir erstmal klar geworden, dass das eigentlich immer zusammenlief. Also dass ja die Astronomie im Grunde nicht nur die Sternenkunde war, sondern gleichzeitig auch meteorologische Aspekte mit Beinhaltete.
0: Ja, weil im Grunde ja der Astronom der Erste ist, der gutes Wetter braucht abends und nachts. Ja, das ist wohl... Insofern <lacht> ähm, hat er ein Eigeninteresse, das vernünftig aufzuschreiben und auch zu erkennen, also im Grunde ähm, Muster zu erkennen. Mhm. Nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch zu sagen, ah ja, wenn die Wetterlage so ist, vielleicht in fünf Tagen habe ich vernünftiges Wetter, um zu beobachten. Und seine, äh, sein Instrumentarium müssen wir uns ja auch noch ein bisschen anders vorstellen als ähm, ja, astronomische Observatorien heute. Heute denkt man so große Kuppeln, da geht irgendwie ein Spalt auf, großes Teleskop und fertig. Das waren mehr noch äh, kleinere Teleskope, die er ja dann aufs Dach irgendwie räumen musste und ähm, allerlei Hilfsmittel, um erst einmal den Himmel und die Position der Sterne zueinander zu vermessen. Und da braucht man nicht unbedingt ein Teleskop, sondern ähm, ja mehr so Winkelmessgeräte, mhm. Das das wirklich... Ja, ein bisschen uriger aussieht, als ähm, als man sich das so vorstellt. Mhm.
1: Und wir hatten ja schon mal über die Astrologie gesprochen. War das dann auch die Zeit, als die Wissenschaften kamen, wo wo sich das so ausdifferenzierte oder trennte? Und das eine war ernstzunehmende Wissenschaft und das andere war eher so in Richtung
0: ähm, Spiritualität? Ja, und ist ja bis heute nicht so richtig weg. Also die Astrologie, die Horoskope finden wir in jeder Zeitschrift Mhm. auf Seite 28. Da wird immer was gefaselt, wann auch wie. Geldgeschäfte funktionieren würden und ähm, wäre da irgendwas dran, ne? könnten die Sterne Geldgeschäfte voraussagen, dann ähm, würde ich sicherlich nicht im öffentlichen Dienst arbeiten. <lacht> ich hatte auch schon den Finanzsenator hier, oh, da habe ich denselben okay. Witz gemacht. Okay. Und er oh. war der Einzige, der nicht gelacht Ach hat. Ach so. <lacht>
1: und äh also das bedeutet im Grunde genau, das das war eigentlich noch eine Frage, die die mich auch grundsätzlich interessierte. Also so ganz hast du recht durch diese Sternzeichen, die es ja auch immer noch gibt, ähm, die man ja eindeutig immer noch auch benennt, die mhm. auch ja ihr hier, hier in der Kuppel äh, gerne zeigt in in Shows. Mhm. Ähm, das heißt also, so ganz auseinanderdifferenziert ist es nicht, aber es gab ja sicherlich irgendwann mal so eine Entscheidung auch zu sagen, wir verfolgen diese, dieses Abergläubische und diese eben dieses Spirituelle oder diese Vorhersagerei, also die Deutung der Sterne nicht weiter.
0: Ja, also die, die Schwierigkeit ist im Grunde, dass, dass die Kirche schon vor 2000 Jahren gesagt hat, dass es das Quatsch ist. Aber das war gerade im ausgehendem Mittelalter ein Aberglaube, der die gesamte Gesellschaft durchsetzt hat. Und ähm, ja, eigentlich erst mit mit Beginn der Neuzeit ähm, und ähm, der wirklichen Aufklärung ähm, hat die Wissenschaft gesagt, naja, wir können es nicht beweisen. Immer wenn wir ähm, gucken, ob es eine Verbindung zwischen Kosmos und Erde gibt, merken wir, nee, Ähm, die Sterne haben keinen Einfluss darauf, was hier auf Erden passiert dann ähm, ist das diese, dieses auseinander was du meinst. Die Frage ist nur, ob das überall in der Gesellschaft so ankommt. Mhm. Also man meint ja, diesen Aberglauben überall zu, zu sehen, wenn man neue Leute kennenlernt auf einer Party. Ach, du bist Wassermann, habe ich es doch gewusst. Mhm. Und ähm, ähm, ich bin dann leider... Immer derjenige, der Spielverderber, der dann sagt, nee, äh, Entschuldigung, äh, ich glaube, entweder endet hier das Gespräch oder ich äh, muss mal kurz erklären, wie es wirklich ist. Und ähm, ähm, wäre jetzt nicht Corona, vielleicht wäre ich auch so nicht mehr so oft auf Partys, wer weiß. Aber ähm, es ist schon zu merken, dass gerade auch ähm, durch die Beschäftigung und die, die Vermessung des Kosmos Wir gemerkt haben, was unsere unsere wirkliche Stellung im Universum ist. Wir sind nicht Zentrum des Kosmos. Wir sind mit der Erde auf einem Planeten um die Sonne. Die Sonne gehört zur Milchstraße, steht da auch nicht im Zentrum. Die Milchstraße gehört zu vielen anderen Galaxien und wir sind völlig irgendwo im Kosmos Mhm. und eben nicht der Mittelpunkt. Und gerade in Berlin muss man das immer sehr laut sagen.
1: Mhm. Warum?
0: Weil ich manchmal finde, dass das Selbstbild ähm, dieser Stadt oder ähm, der hier Lebenden und Arbeitenden ähm, ähm, sich so darstellt, als wäre man der Mittelpunkt. Ist New York ähnlich, San Francisco vielleicht auch, aber da hilft die Astronomie, das als ein bisschen gerade zu rücken. (lacht)
1: Verstehe. Dann kommen wir mal zurück wieder in die Vergangenheit. Wir sind bei Kirch, der... ähm ja, da noch initiiert hat, oder ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat äh, Humboldt da auch was mit zu tun gehabt, dass dann wirklich so eine erste Sternwarte
0: über 150 wurde. Jahre später erst. Alexander von Humboldt, der groß auf seinen Reisen auch astronomische Beobachtungen gemacht hat, kam nach Berlin zurück und ähm, wurde auch hier von den sehr schlecht ausgestatteten Astronomen der Stadt belagert, doch mal beim Hofe vorstellig zu werden. Und auf seine Initiative hin wurde eine große, schöne Sternwarte gebaut. Also wirklich ein wunderschönes Gebäude, perfekt ausgestattet, sodass wir dann auch in der Stadt für, ich glaube, etwa 60, 70 Jahre auch die beste technische Ausstattung hatten. Wo stand die? Wenn man heute in der Stadt unterwegs ist, gegenüber vom Jüdischen Museum, da war ja mal so eine ich glaube, so ein Gartenbaucenter. Aha. Da ist jetzt ähm, die Akademie vom Jüdischen Museum drin. Und an der Stelle, Besselpark ähm, um die Ecke, da stand die zweite Berliner Sternwarte.
1: Und die erste war wo nochmal? Die war in der Dorotheenstraße. Auf einem Straße. Dach von einem, von einem Pferdestall. <lacht>
0: von einem Pferdestall obendrauf. Ja. War halt noch Platz. Und ähm, waren jetzt vielleicht nicht die besten Verhältnisse, da oben das draufzustellen, aber einigermaßen hoch. Ja. ja.
1: Aber die Entscheidung vor allem. Immer neue Sternwarten zu bauen, hängt ja zum Teil auch damit zusammen, dass äh, Berlin immer größer wurde oder immer dichter besiedelt war und diese Lichtverschmutzung natürlich auch dafür Sorge trug, dass man eigentlich immer wieder ein bisschen rausbruste, wo noch nicht so dicht bebaut wurde, damit man überhaupt genug Licht und, hatte, oder? Äh, also wenig, Licht, wenig hatte. Licht
0: hatte und eigentlich immer wieder überholt wurde vom Wachstum der Stadt. Ja. Heute bauen wir die größten, besten Sternwarten in die, in die Wüste Chiles. Ja. Oder bauen Weltraumteleskope, weil einfach ähm, es einfacher ist, im Weltraum was hinzubauen, als hier noch einen dunklen Ort zu finden.
1: Nun war es ja damals in Preußen aber noch nicht so mit der internationalen Zusammenarbeit, äh, zumindest nicht auf dem <lacht> Gebiet der Wissenschaften, <lacht> <lacht> denke ich mir. Ähm, dann kommen wir doch noch mal äh, zu dieser zweiten Sternwarte, weil das war für mich auch eine, äh, eine sehr interessante äh, Geschichte, dass ja hier tatsächlich ähm, auch Entdeckungen gemacht wurden, von dem man heute gar nicht mehr weiß, dass das in Berlin stattgefunden hat?
0: Ja, die größte Entdeckungsgeschichte ist eigentlich die des Planeten Neptun. Ja. Und es ist völlig unbekannt, dass ein Planet in Berlin entdeckt wurde. Und auch das eine, würde ich sagen, für die Stadt typische Geschichte. Denn eigentlich ja, ist es mehr Zufall und mehr... Ja, doch wirklich Zufall, dass dass der Planet entdeckt wurde, weil man eigentlich immer den Planeten Uranus beobachtet hat. Und der war nie so richtig an der Position, wo er sein sollte, sodass zwei Astronomen, einer in England, einer in Frankreich, angefangen haben nachzurechnen, dass da draußen hinter Uranus noch ein Planet sein müsste, der durch seine Schwerkraft Uranus ablenkt. Und das ist eine jetzt nicht so unbedingt triviale äh, mathematische Geschichte, Das hat ein bisschen gedauert. Und ähm, der Franzose Urban Levrier kannte Johann Gottfried Galle hier in Berlin, Assistent an der Sternwarte. Der französische Astronom hat ähm, ja seine Berechnung irgendwie in Frankreich nach Paris ans Observatorium geschickt und hat ziemlich barsche Rückmeldungen gekriegt, ich kenne mich nicht, bisher kein großer Wissenschaftler, was weißt du denn? Johann Gottfried Galle aber hat sich das angeguckt und gesagt, boah, hier bei der Position, wir wir müssen nachgucken. Und die hatten Glück, dass der Sternwartendirektor Enke Geburtstag hatte. Der war also nicht da, der war zu Hause feiern. Wirklich, feiern. Und Johann Gottfried Galle konnte mit seinem, seinem Kollegen dann das Teleskop nutzen und hatte den Vorteil, dass in Berlin gerade neue Sternkarten produziert wurden. Und die konnten die dann von Enke aus dem Büro holen. Nachgucken und haben dann entdeckt, einen Stern, ein Pünktchen, was nicht auf der Sternkarte verzeichnet war, nur ein Grad von der vorausberechneten Position und haben gesagt, oh, das muss der Planet sein. Die wollten dann auch gleich Enke holen von der Geburtstagsfeier. Das macht man aber nicht, den Direktor von seiner Feier holen. Der hat am nächsten Abend geguckt wohl oder wohl noch in der Nacht, das weiß, man, weiß ich nicht ganz genau mehr. Und dann konnten sie verifizieren, da ist ein Pünktchen mehr, das muss dieser zusätzliche neue Planet sein. Und so wurde im September 1846 in Berlin Neptun entdeckt.
1: Ja, also ich finde das wirklich eine tolle Geschichte, die, die man im Grunde gar nicht kennt. Wie ging es denn dann weiter? Weil ich meine, jetzt sitzen wir hier in einem Planetarium. Ich weiß, es gibt noch die eichnold sternwarte Ich weiß, es gibt ein Planetarium ohne Sternwarte am Insulaner. Da muss es ja irgendwann mal hingekommen sein. Wie ging denn die Entwicklung weiter? Die zweite Sternwarte gibt es ja nicht mehr. Die ist ja weg. Mhm.
0: Die sind 1913 nach Babelsberg rausgezogen. Da findet sich heute das Leibniz-Institut für Astrophysik. Ja, Weltweit eines der besten Institute für Grundlagenforschung, aber auch für den Bau von Detektoren, das heißt diese Berliner Tradition ist nach Babelsberg rausgezogen und bis heute ein ähm, renommiertes, weltweit renommiertes ähm, ähm, Institut für Astrophysik. Mhm. Da hat es also die, die Zukunft außerhalb der Stadt gegeben und in Berlin Ja, hat man so ein bisschen einen anderen Weg verfolgt. Wir haben natürlich Astronomie und Astrophysik an den Universitäten weiterhin vertreten. Aber hier in Berlin gab es auch durch, durch Humboldt initiiert die Idee, Astronomie populär zu präsentieren. Es gab die Urania seit 1888, eine Gesellschaft, die ja, mit ähm, Teleskopen, mit äh, Laterna Magica, also Projektionen und Ausstellungen, Vorträgen, ähm, populär allgemeinverständlich Wissenschaft präsentiert hat. Wunderschönes Gebäude und dieses ähm, erste Gebäude der Uranier hatte auch eine Sternwarte, eine große Sternwarte drin, mit einem Teleskop wirklich nur für die öffentliche Beobachtung, für Otto Normal, die hinkam. Und. Ähm, Das Das Gebäude
1: stand, nur um das zu ergänzen, wenn ich es richtig gelesen habe, stand auf dem Gelände des Landesausstellungsparks in der Invalidenstraße, also heute ist das glaube ich da, wo Europa City ist, also unweit des Lehrter Bahnhofs und die nächste Sternwarte, die dann auch kam, die glaube ich so, ja die, die wir heute auch noch kennen, die entstand wiederum im Treptower Park während der Gewerbeausstellung 1896. Mhm. Und
0: zwar nur als Vorführgerät zunächst gedacht. Gewerbeausstellung dort war ja so ein bisschen die ja, Mini-Berliner Weltausstellung, um ähm, anzustenkern gegen andere große Städte. Und ein gewisser Friedrich Simon Archenhold hatte die Idee, ein, eigentlich ein großes Teleskop in Grunewald zu bauen, und wollte, um das zu finanzieren auf der Gewerbeausstellung, das Teleskop hinstellen, vorführen, Tickets verkaufen und dann danach, wenn die Gewerbeausstellung fertig ist, das entsprechend mhm. verfrachten. Da er aber zu spät fertig geworden ist, konnte er dann weniger Tickets verkaufen und ist pleite gegangen. Berliner Geschichte. Ja, allerdings. Dieses Teleskop sollte dort nur ein Jahr stehen. 1896 bis 1897. Jetzt haben wir 2021 und das Teleskop steht da immer noch. Mhm. Denn ähm, in den ersten Jahren wurde dann, ähm, oder es musste dann stehen bleiben, es war so ein Holzbau, den es drumherum gab. Und irgendwann war der Rott. Und Archenhold hat es geschafft, ähm, mit, der, mit der Stadt Berlin dann ähm, ja daraus eine erste richtige Volkssternwarte zu machen. Ein neues Gebäude drumherum. Und dieses Gebäude gibt es seit 1909. Wir sind gerade dabei, die Fassade zu sanieren. Da ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, nach 125 Jahren ähm, an dem Standort am Teleskop auch was zu tun. Das Gebäude ist ja ein bisschen jünger, aber ähm, das richten wir gerade zum zum großen Jubiläum 125 Jahre dann äh, ordentlich her. Mhm. Wer war denn jetzt der Archenhold? Archenhold war im Grunde mehr Enthusiast und ähm, großer Verfechter einer, ja, einer neuen Astronomie. Die Astronomie hatte ja mehr so die Idee, oder die Wissenschaft hatte zu dem Zeitpunkt eher die Idee, wir forschen, wir veröffentlichen das und das ist gut so. Und Archenhold hatte von vornherein die Idee, allen Menschen diese Wissenschaft zugutekommen zu lassen, hat auch mit Film experimentiert, hat die ersten Expeditionen mitbezahlt wo es, oder mit unterstützt, wo Filmaufnahmen von Sonnenfinsternissen gemacht wurden und ähm, hatte ein riesige, riesiges Netzwerk, unter anderem auch zu Einstein, der dann sogar 1915 einen Vortrag gehalten hat auf der Archenholz-Sternwarte, das erste Mal über die allgemeine Relativitätstheorie dort gesprochen hat vor Publikum und schaffte es einfach, die Astronomie noch ganz anders in die Gesellschaft zu tragen.
1: Mhm. Nun ist die Geschichte von ihm und seiner Familie aber doch auch eine tragische
0: in der Tat eine tragische, da die Familie dann im Dritten Reich äh, vertrieben wurde und ähm, im Grunde sehr lange versucht wurde, sein Lebenswerk zu zerstören. Mhm. Denn nicht nur, nicht nur Friedrich Simon Archenhold war, der direkt auch sein Sohn folgte ihm ja nach. Ähm, die ganze Familie wohnte auf der Archenhold-Sternwarte und musste ja, ja, unter nicht, nicht wirklich schönen Umständen äh, nach England emigrieren, wo die Familie heute auch noch lebt. Und ähm, im Grunde wurde, wurden danach nur Leute eingesetzt, die irgendwie gar nicht verstanden, was so eine Sternwarte an Aufgabe hat. Aber es wurde durch ähm, äh, Herrn Wattenberg und Herrn Hermann nach, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wurde es geschafft, diese Einrichtung zu sichern und dann ja auch nach Archenhold zu benennen. Vorher hieß sie nur Treptower Sternwarte und dieser Geschichte gewahr, wurde man ähm, in der Zeit der DDR, in den 70er Jahren, hat man sich sehr gut darum gekümmert, die Geschichte der Sternwarte zu bewahren und aufzuarbeiten. Mhm. Denn ähm, es war wohl auch so, dass ähm, im Dritten Reich ähm, eine Untergrundgruppe, äh, eine linke Untergrundgruppe an der Sternwarte äh, aktiv war und unter anderem die die Druckmaschine im Keller benutzt hat. Das muss Archenhold gewusst haben und gedeckt haben, sodass ähm, ja, wir als Stiftung Planetarium Berlin die Geschichte der archenhold Sternwarte in den nächsten Jahren auch nochmal anders aufarbeiten werden. Was ich so interessant finde an
1: eichenhold ist ja tatsächlich, wie du schon sagst, dass und das ist glaube ich für diesen Wissenschaftszweig äh, ganz typisch, dass es so eine die die Forscherwissenschaft und die Amateurwissenschaft mhm. äh, so ganz eng miteinander verzahnt äh, ist und auch durchaus aufeinander angewiesen war, weil ja viele Beobachtungen durchaus eben auch von, ja, von Enthusiasten vorgenommen mhm. wurden, die dann der Wissenschaft zuarbeiteten. Und dieser Enthusiasmus äh, setzt sich ja im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus auch fort. Wir sind jetzt, Berlin ist jetzt geteilt oder noch ist es nicht durch eine Mauer geteilt, aber es ist zumindest erstmal in Sektoren geteilt und es gab so eine Ausdifferenzierung äh, ja auch. Wir hatten auf der einen Seite haben wir die Sternwarte in Ostberlin mhm. und in Westberlin gab es ja in dem Sinne nichts. Aber da entstand ja was.
0: Da entstand ähm, ein Verein, der sich nach Wilhelm Förster benannt hatte, ein ähm, ja, einer der Sternwartendirektoren Berlins. Und ähm, dieser Verein Wilhelm Förster hatte es geschafft, in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahren ähm, Geld zu bekommen von der Lotto-Stiftung, um am Insulaner, am Trümmerberg, der dann Insulaner getauft wurde. ähm, zunächst eine Sternwarte zu bekommen, super ausgestattet, und ähm, später, 1965, ein Großplanetarium mit 20 Metern Kuppeldurchmesser. Das Spannende an der Sternwarte ist, dass dort ein Teleskop zum Einsatz kommt, ähm, das vorher in der Urania stand, also in der großen Urania-Kuppel. Und dann wurde dieses Teleskop nämlich verfrachtet, ähm, das von 1888 an die Wilhelm-Förster-Sternwarte, wo wir es heute noch benutzen. Also wir haben durchaus... Auch mit diesen Teleskopen eine deutsch-deutsche Geschichte oder eine Berliner Geschichte und eine sehr enge Verbindung und sehr enge Geschichte mit der Berliner Urania. Genau, weil die ist ja, so habe ich das gelesen, im
1: Zweiten Weltkrieg ja so stark zerstört worden, dass es auch eigentlich mehr oder weniger lebensgefährlich war, dieses Teleskop, dieses Fernrohr dort zu retten aus der alten Urania, die dann eben, wie gesagt, abgetragen wurde.
0: Ja und heute haben wir, oder vor zwei, drei Jahren haben wir für dieses Teleskop eine neue Computersteuerung gebaut. Das ist irgendwie, man hat so ein Teleskop in der Hand, 1888, man überlegt sich, wer da alles schon dran beobachtet hat und dann stöpselt man da den Laptop ran und kann das irgendwie einstellen, steuern und bewegen. Das ist schon immer ein komisches Gefühl, aber ich finde auch, das ist genau die Arbeit der Stiftung Planetarium Berlin, dass wir diese Geschichte bewahren und auch aufzeigen, wie wir über die letzten 100, 150 Jahre zu einem ja, gigantischen Weltbild gekommen sind und Arch- gerade an der Archenhold und an der wilhelm förster Sternwarte, warte das anhand dieser Teleskope und anhand der Technik aufzeigen können.
1: Mhm. Und jetzt wird noch ein Gebäude, und zwar das, in dem wir gerade sitzen und dann ist sozusagen die Geschichte erstmal bautechnisch zumindest Baute- erst <lacht> Bautechnisch.
0: Ähm. Ja, weil zwischendrin gab es ja auch noch ein Planetarium am Zoo, 1927 eröffnet. In den 20ern gab es ähm, ja nach der Erfindung des Projektionsplanetariums viele Großstädte in Deutschland, die gesagt haben, sowas brauchen wir auch. Und schon 1927 gab es am Zoo dann so ein, so ein Großplanetarium mit 400 Sitzplätzen und ähm, das ist leider im Zweiten Weltkrieg ja zerstört worden, sodass ähm, eben dieses, ähm, ja oder dieser Verein Wilhelm Förster Sternwarte auch immer das Ziel hatte, wir wollen nicht nur eine schöne Sternwarte, sondern auch ein Planetarium bauen. Mhm. Und dieses Gebäude, genau, in, dem wir in dem wir gerade sitzen, hatte so ein bisschen politischen Hintergrund, denn in der geteilten Stadt hatte Ostberlin, die Hauptstadt der DDR, zwar ein, eine wunderbare Sternwarte, die Archenholz-Sternwarte, und dort ein Kleinplanetarium, hat aber kein, kein großes Planetarium mit 20 Metern Durchmessern gehabt, obwohl. VEB Karl Zeiss Jena, Sternprojektoren in alle Welt verkauft hat. Das war ein Verkaufsschlager der DDR. Aber die Hauptstadt der DDR hatte kein Planetarium. Es war lange geplant, ein, ein neues Planetarium in den Treptower Park zu setzen, neben, neben die Archenholzsternwarte. Und es gibt die Geschichte, und ich weiß nicht, wie, inwieweit sie wahr ist, dass Erich Honecker selbst gesagt hat, nee, hier, wenn der ernst themann park gebaut wird, da kommt ein Planetarium hin, sodass ähm, hier auch ähm, wirklich viel Devisen für Technik da waren und dieses Gebäude ja riesengroß ähm, geplant wurde für, für ein Planetarium im Ernst-Hehlmann-Park an einer der Paradestraßen ähm, in, im Ostteil der Stadt. Nur ähm, gab es verschiedene Planungen für, für den Park. Es war ja zunächst auch vorgesehen, die Gasometer, die hier standen, umzuwidmen, Freizeitpark, irgendwie ein Schwimmbad, Planetarium, alles war irgendwie ähm, projektiert, aber letztendlich ist es ein Neubau geworden, der einer Galaxie nachempfunden sein soll. Galaxien haben so, große, ja, so einen großen Haufen in der Mitte, so, großen, ähm, so eine große Kugelwolke in der Mitte und drumherum Spiralarme, deswegen ist dieses Gebäude so ein bisschen ähm, in Kastenform mhm. und so komische Arme nach draußen gebaut das sieht man nur, wenn man von oben... Ich wollte gerade sagen, wenn man
1: drumläuft, wundert man sich schon, es hat komische Ecken, aber man kriegt diese, diese Gesamtform tatsächlich erst gefasst, wenn man mal so einen Draufblick hat auf ein Modell oder ein Luftbild Sieht Ja, ist echt toller Grundriss
0: eigentlich. Und von, von vornherein war das Gebäude geplant als Kulturzentrum, nicht nur mit Planetarium, sondern Bibliothek, Kino, Restaurant und wirklich genügend Platz für Ausstellungen und ähm, sollte ja, so ein bisschen der Palast der Sterne werden. Mhm. Eigentlich sollten hier zwei Kinosäle A300 Plätze rein, ähm, neben dem Planetarium. Ich bin ganz froh, dass es ist nur ein Kino geworden, ist mit 160 Plätzen, dann kann man es auch betreiben. Und ähm, die, die Außenkugel, die Silberkugel ist 30 Meter im Durchmesser, die Projektionskuppel da drin ist 23 Meter im Durchmesser. Und ähm, da gibt es einen ganz einfachen Grund. Die Kuppel musste größer sein als die in Westberlin. Mhm aber kleiner als die in Moskau Mhm. und die ist 23,5. Ach, tatsächlich? (lacht) Ja, und
1: jetzt, das ist wirklich faszinierend, jetzt sitzt man hier so drin, jetzt gibt es diese Projektoren, aber ich verstehe gar nicht so richtig, wie die arbeiten.
0: Das Grundprinzip ist super einfach. In der Mitte ist eine helle Glühbirne, ja, mittlerweile eine LED und, ähm, an diesem Projektor der aussieht wie ein riesiges Tee-Ei, gibt es 32 Bullaugen. Mhm. Hinter diesen Bullaugen sind Metallplatten angebracht, in die kleine Löcher reingebohrt sind. Und das Licht kommt natürlich nur durch die kleinen Löcher. Hat man ein großes Loch kommt viel Licht raus, heller Stern. Kleines Loch, wenig Licht, dunkler Stern. Und damit man das richtig gut hinkriegt, gibt es zu jedem Loch eine Glasfaser. Da sind also 9200 Glasfasern gefädelt um wirklich die Sterne punktförmig an die Kuppel zu kriegen. Es ist also ein sehr teurer Dia-Projektor, wo die Dias eben aus Lochmasken bestehen. Aber es muss ja irgendwie den realen Himmel abbilden
1: und auch die Bewegung. Und das ist immer die Frage, die das verstehe ich immer nicht so genau, wie... Also wie dann diese Kugel mit diesen vielen Fäden und den vielen Löchern, wie die ähm, es schafft, also wie diese Mechanik funktioniert, dass das äh, den
0: Sternverlauf abbilden kann? Für die Position der Sterne, die verändern sich innerhalb unserer Lebenszeiten ja nicht wirklich. Mhm. Sodass, ähm, wenn es da einmal festgestochen ist, die, die Sternplatten gleich bleiben können. Alles andere, die Bewegungen sind ähm, so weit im Voraus zu berechnen, dass wir die letzten 2000 Jahre und die nächsten 2000 Jahre ohne Probleme darstellen können. Wahnsinn. Die Oder dieses TI, unser Sternprojektor hier, der hat ähm, so genaue Motoren, dass man das auf äh, Millimeter genau an der Kuppel ausrichten kann und dann auch jeden Ort der Erde anfahren kann, also Kapstadt, äh, Sydney, Berlin, egal wo man hin will und irgendein Datum eingeben kann und der Himmel fährt sich in die Position. Das, was was hier in Berlin noch ähm, extra und spannend ist, ist, glaube ich, die digitale Projektion dazu. Denn wir haben hier drumherum zehn spezielle Videobeamer stehen, die auch speziell für Flugsimulatoren und Planetarien entwickelt wurden, die so einen schwarzen Hintergrund haben. Mhm. Sonst hat man ja, wenn man einen Beamer irgendwo hinleuchtet, so einen grauen Hintergrund. Mhm. Das wäre ja natürlich hier in der Kuppel mit zehn Stück dann tödlich. Und die haben äh, eine spezielle Optik und eine spezielle Technik, sodass wir das äh, zusammen bedienen können. Und dieses digitale System weiß immer, wo der Sternprojektor steht, sodass wir passgenau Sternbilder, Linien, Planeten und ähm, Erklärungen sozusagen dazu projizieren können.
1: Und ähm, jetzt gibt es ja eben die Planetarien schon länger. Wie war denn das, als es
0: noch keine Computer gab? Da wurde das dann gekurbelt oder wie? Ja, wir hatten die, der, der erste Sternprojektor, der hier stand, von 1987, das Cosmorama. Das war der erste computergesteuerte Planetariumsprojektor. Da war ein ganzer Raum voll mit irgendwelchen Schaltkreisen und Disketten und da nochmal ein Computer. Und wenn da was nicht ging, dann hat man das Kontaktspray mal gesucht und <lacht> da mal ein bisschen geruckelt. Da war ein großer 25 Quadratmeter Raum nur dafür da, den Computer des Sternprojektes zu beherbergen. Und heute kann ich hier meinen Laptop anschließen. Ich kann die Kuppel mit meinem Handy fernsteuern. 30, 35 Jahre später ist das alles viel einfacher. Aber der erste Projektor hier, der hier in diesem Planetarium stand, war schon computergesteuert. Robotron-Computer. Okay.
1: Gute Robotron, sehr gut. Und die Aufgabe eines Planetariums war von vornherein immer dieser, auch durchaus dieses populärwissenschaftliche? Oder äh, forscht man auch in einem Planetarium?
0: Also wir, wir forschen auch, aber mehr im Bereich ähm, ja, Erziehungswissenschaften, Pädagogik. Okay. Ähm, eher mehr so in dem Bereich, äh, wie man wissenschaftliches Wissen äh, jungen Menschen beibringen kann, mhm. sodass sie Spaß dabei haben und fürs Leben was mitnehmen. Mhm. Das Planetarium hatte an sich mit der Erfindung immer die Aufgabe, den Himmel zu präsentieren. Bevor es dieses Projektionsplanetarium gab, wurde Planetarium als Wort genutzt für solche Planetenmodelle, wo man dann eben kurbelt und wo die Planeten so rumflitzen. Und eigentlich hatte das Deutsche Museum sowas im Sinn, als die Zeiss gefragt haben, die Firma Zeiss gefragt haben, ähm, um für das neue Deutsche Museum in München ähm, ja ähm, irgendwie ein Demonstrationsgerät zu haben. Aber ein genialer Ingenieur bei Zeiss, Walter Bauersfeld, hat gesagt, "Ah, das können wir doch anders kam mit der Idee, um die Ecke den Sternenhimmel über solche Loch- Lochmasken zu projizieren und Planeten dann auch noch über so ein Gestänge und Getriebe an die richtige Position zu bringen. Und das wurde dann 1923 das erste Mal präsentiert. Und es waren so viele Leute hin und weg, dass man in einem Raum sitzen konnte, in vernünftiger Temperatur, entspannt auf dem Liegesessel und sich Sterne angucken ja. kann und erklären kann. Und das war eigentlich für die Firma Zeiss eine Überraschung, dass das dann plötzlich alle haben wollten. Nicht nur das Deutsche Museum, wo es dann im Oktober 1925 übergeben wurde, sondern dann auch äh, ja, in, in Hamburg 1930, 1927 in Berlin, 1930 auch nach Chicago verkauft und ähm, wäre wirklich ein riesiger Exportschlager.
1: Wahnsinn. Dann hatten wir also jetzt die ähm, ja diese zwei Planetarien, zwei Sternwarten mhm. in der geteilten Stadt. Jetzt wurde irgendwann... Fiel die Mauer. Berlin wurde wiedervereinigt. Wie kam es denn dazu, dass dann die beiden astronomischen
0: Stadthälften auch wieder zusammenwuchsen? Ja, erstmal gar nicht. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, es gab eine Besprechung im August 1990 aus allen beteiligten astronomischen Einrichtungen, wo man sich dann überlegte: braucht Berlin zwei Planetarien, zwei Sternwarten? Das Protokoll ist natürlich ja, lustig zu lesen. Ähm, 1990, da war ich acht. Ähm, ich war nicht dabei. Ähm, also man liest so zwischen den Zeilen, dass alle sehr vorsichtig waren, weil 1990 wusste keiner, was hier passiert. Und die Osteinrichtungen, die hatten es auch wirklich schwer, weil die zum, ja, als Kultureinrichtung keiner so richtig wusste, wird das jetzt wegrationalisiert, wird das geschlossen. Dieses Haus war ja gerade mal ein paar Jährchen offen. Mhm. Im Oktober 87 eröffnet, 88, 89, 90. Die hatten gerade so richtig losgelegt und geniale Besucherzahlen. Dann kam die Wende und dann kam keiner mehr. Alle hatten mit sich zu tun. Alle hatten irgendwie damit zu tun, ihr Leben neu zu organisieren. Neues System, neue Leute, neue Anforderungen und eine unendliche Unsicherheit. Da ging man, glaube ich, nicht ins Kino. Da ging man, glaube ich, nicht ins Planetarium. Und ähm, man hat eigentlich bis ähm, 2013, 2014 nicht so richtig gewusst, was man mit den Planetarien macht. Im Westen gab es den, den weiterhin den Trägerverein Wilhelm Förster-Sternwarte. e.V. Im, im, die Osteinrichtung Archenholz-Sternwarte und Zeiss-Großplanetarium das heißt gehörten dann mittlerweile zur Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin. Nun hat aber ein Technikmuseum eher die Aufgabe, vergangene Technikrevolutionen zu konservieren und zu präsentieren. Da war jetzt vielleicht nicht so die, die größte Idee dafür da, was man mit einem Planetarium so anstellt. Denn man hatte jetzt schon durchaus festgestellt in 2000, also 2010, 2011, dass dieses Planetarium dringend ähm, sanierungsbedürftig ist also in der Haustechnik, Brandschutz, neue Sternprojektor, überhaupt mal auch eine digitale Projektion. Man hatte das Geld, man hatte aber keine Idee, was man damit macht, sodass ja ich irgendwie geholt wurde, um hier die Sanierung voranzutreiben. Wir haben dann aber aus der Belegschaft aller, aller Standorte und aller astronomischen Einrichtungen heraus ein Konzept geschrieben, wie wir gerne diese Einrichtungen zusammen betreiben würden. Weil für jeden war zu wenig Geld da. Diese Einrichtung, Archenhold, Wilhelm Förster, alle haben sie rumgeknapst und nie so richtig zusammengearbeitet. Und wir haben gemeinsam ein Konzept geschrieben, wo wir reingeschrieben haben, wir wollen das zusammen machen, wir wollen es richtig machen. So sehr, dass wir über die Zeit in der Kulturverwaltung, in der Bildungsverwaltung und beim Technikmuseum alle überzeugen konnten, hier ein eine Stiftung öffentlichen Rechts, eine neue Stiftung per Gesetz zu errichten. Und haben da dabei große politische Unterstützung von allen Parteien bekommen, sodass wir dann Mitte 2016 die Einrichtung zusammenführen durften. Auch weil die Bildungsverwaltung sehr aktiv war, weil sie gemerkt hat, dass diese astronomische Bildung unheimlich viel bringen kann, wenn man es richtig macht. Mhm. So dass wir jetzt unter der Federführung der Bildungsverwaltung initiieren durften. Sandra Scheres, die Senatorin, hat da die, die schützende Hand über uns gehalten und uns ermöglicht, hier eine gemeinsame Einrichtung zu errichten.
1: Jetzt hast du, wenn man so möchte, vier Häuser, vier Gebäude, zwei Sternwarten, zwei Planetarien. Wie Werden die denn bespielt? Haben die jeweils eine spezielle Ausrichtung oder ist der Gedanke irgendwie schon doch noch aufgrund der Entfernungen zueinander, dass man auch parallele Angebote machen kann?
0: Die die Herausforderung ist ja so ein bisschen, dass wir die einzigen weltweit sind, die sowas machen. Es gibt in jeder großen Stadt ein Planetarium oder auch mal eine Sternwarte. Aber es gibt weltweit keine oder niemanden, der vielleicht so verrückt ist, zwei Planetarien und zwei Sternwarten zu betreiben, dass wir in den letzten fünf Jahren, die es diese Stiftung gibt, alles Mögliche ausprobiert haben. Wir haben geguckt, ob Programme, die an beiden Planetarien laufen, auch wirklich gut funktionieren. Wir haben Profile ausprobiert, wenn wir Musikshows mal machen, so Pink Floyd oder irgendwie ein DJ da auflegt, ob das am Insulaner besser läuft oder hier am Zeiss Großplanetarium und es bildet sich so ein bisschen, bisschen was raus. So dass ähm, der Insulaner aus dieser Verbindung Sternwarte und Planetarium an einem Ort genial ist als Bildungsstandort. Mhm. Da können wir wirklich mit Schülerinnen und Schülern einen halben Tag arbeiten. Da gehen wir erst ins Planetarium, dann gehen wir auf die Sternwarte, dann können die im Seminarraum noch was machen. Die bleiben einen halben Tag bei uns. Die archenholz ist perfekt dafür, die Astronomie-Geschichte zu präsentieren. Also im Grunde von der Himmelsscheibe von Nebra, Stonehenge, die bewegte Geschichte der Astronomie in Berlin, bis eben wir uns das Radioteleskop auf dem Dach angucken. Also wirklich die ganze Bandbreite der Geschichte der Astronomie. Und das Zeiss-Großplanetarium heißt hat die beste Projektionstechnologie, dass wir dort das Thema Wissenschaftstheater umsetzen können. Das ist nämlich auch wiederum eine alte Urania-Idee. Am ersten Gebäude draußen stand dran, wissenschaftliches Theater. Mhm. Was heißt das? Populär, anschaulich, ästhetisch ansprechend, jede Wissenschaft darstellen. Und das ist auch so ein bisschen die Zukunft fürs Zeiss-Großplanetarium. Wir können ja mehr als nur Sterne. Wir können hier auch in das Innere eines Blattes fliegen. Wir können von innen heraus die Plattentektonik der Erde erklären oder wie ein rotes Blutkörperchen funktioniert durch diese digitale 360-Grad-Projektion. So haben wir dann in der Stiftung Vergangenheit mit der Archenhold, Gegenwart, Solana und Zukunft, das heißt Großplanetarium, der Wissenschaftskommunikation abgedeckt. So können wir es gut verteilen mhm. und haben eine Spielwiese an allen Standorten, alles auszuprobieren.
1: Damit sind wir jetzt ja im Grunde einmal durch die Geschichte der Astronomie Geflogen in einer guten Dreiviertelstunde. Wie ist es denn ähm, mit der Zukunft? Wo siehst du denn die Stiftung Planetarium so in, sagen wir mal, zehn Jahren?
0: Na, ich sehe, dass wir irgendwo baulich die Gebäude durch haben. Also, jetzt haben wir das Zeiss haben schick gemacht. Wir haben die Besucherzahl hier vervierfacht zu vorher. Jetzt haben wir Geld zusammengesammelt für den Insulaner wollen da äh, Seminarräume umbauen, wollen da wirklich, dass äh, Schülerinnen und Schüler selber Inhalte gestalten können. Und ähm, an der Archenhold habe ich vor, ja mehr ein Zentrum für Astronomie, Historie zu bauen, vielleicht einen Flügel ranzusetzen an das Gebäude, um dort ein neues Konzept umzusetzen, das ich nenne das Universum zum Anfassen. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz Corona-konform derzeit, aber was mich so nervt in Museen ist diese... Ja, dieses Verstecken hinter Plexiglas. Das ist alles immer, da steht immer so ein Schild, bitte nicht berühren. Wie wäre es, wenn wir das umdrehen und sagen, bitte berühren. Und ähm, eine Sternkarte zum Beispiel für ähm, nicht sehende Menschen ähm, so umgestalten, dass äh, man die Sterne fühlen kann. Oder die Oberflächen von Planeten, 3D druckt, eine große Marslandschaft, das wallis ist, ein riesiges Canyon-System, so dass man das auch haptisch erfahren kann. Mhm. Das ist mein Traum dort ein, eine wirkliche inklusive Astronomieausstellung zu bauen. So, das heißt, dann würde ich mal sagen, sind wir schon die nächsten zehn Jahre beschäftigt, <lacht> um dann alle Einrichtungen technisch und programmatisch auf, ja, nicht nur das 21. Jahrhundert zu bringen, sondern auch auf ein neues Verständnis von Wissenschaft, das eben nicht im Elfenbeinturm passiert, sondern jeder tagesaktuell an der Forschung und an den Ergebnissen teilhaben kann. Und dann fehlt uns in dieser Stadt weiterhin ein vernünftiges Science Center.
1: Was quasi ein zusätzliches Gebäude wäre.
0: Oder, also ich finde, in diesem Gebäude, in diesem Planetarium, gibt es noch bauliche Reserven, die man heben könnte.
1: Ja, spannend. Vielen Dank. Ich denke, wir sollten spätestens in zehn Jahren...
0: (lacht) Ja, weil wir in zehn Jahren auch noch hier sitzen. Genau
1: in zehn Jahren äh, nochmal äh, Revue passieren lassen, was wir jetzt besprochen haben. Und dann zu schauen, wie sich die Geschichte der Astronomie in Berlin äh, zwischen 2021 und 2031 dann ähm, nochmal weiterentwickelt hat. Vielen Dank, Tim, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Für alle, die mehr erfahren wollen, ein paar Hinweise gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Dort kann man, ähm, ja, kriegt man auf jeden Fall einen Hinweis zur Webseite, damit man sich alle Informationen über das Programm und über die Einrichtung an sich nochmal äh, holen kann. Ja, und wer Lust hat, einen Kommentar zu dieser Sendung abzugeben, der hat die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben an markmitc.kulturfritzen.net oder ihr kommentiert in den Social Media Posts zu dieser Folge. Das war's für heute. Mein Name ist Marc Lipuna, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.